0: 오늘 본문에서는 예루살렘 성벽을 재건한 느헤미아가 에스라 선지자와 더불어서 백성들에게 율법의 말씀을 낭독하는 장면이 그려지고 있습니다. 느헤미아는 그 전에 무너진 예루살렘, 성벽을, 예루살렘 성벽이 무너졌다는 소식을 듣고 그가 직접 와서 성벽을 재건했고 또 재건 후에 백성들을 개화하는, 개혁하는 작업들을 합니다. 그리고 다시 그가 일하던 그의 있었던 수상궁으로 돌아갔는데 다시 들려오는 소식에 백성들이 다시 그 이전의 모습으로 돌아간다는 라 그런 얘기를 듣고 이제 2차로 예루살렘으로 와서 에스라와 선지자와 함께 지금 개혁을 하고 있는 중에 있었던 일입니다. 사람들이 많이 모일 수 있도록 광장으로 소집을 하고 또 그곳에서 여러 사람들이 잘 들을 수 있도록 높은 곳에 강단을 만들고 에스라 선자를 통해서 말씀을 선포하도록 합니다. 그리고 그곳에 모인 사람들이 대부분 바벨론 포로로 잡혀갔다가 귀환한 사람들 또그 이세들이기 때문에 히브리말로 선포하는 그 말씀을 잘 알아듣지 못하는 사람들이 많았다고 합니다. 그래서 그곳에서 제사장들을 양쪽에 두어서 통역도 해주고 또 그들이 이해하지 못하는 그런 구절을 설명해주면서 그들로 하여금 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 하고 있는 장면입니다. 바로 그 말씀을 들은 백성들은 눈물을 흘리며 회개하고 자신들의 삶을 어떻게 살아가야 될지를 고민하며 결단하는 장면이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 느헤미아는 바벨론 포로로 잡혀갔던 유대인 가정에서 태어난 사람입니다. 그리고 바벨론 왕국의 격동기를 거치면서 그 왕궁 안에서 여러 가지 일을 돌봤던 사람이기도 합니다 그 가운데서 또 그는 신앙을 지켰던 사람이기도 합니다 그가 이방 나라에서 또 왕의 최측근 지금으로 말하면 경호실장이나 비서실장에 버금가는 그런 위치에 올라가 있는 사람입니다 그러나 그 당시에 페르시아가 제국의 패권을 갖고 있고 그 패권을 갖고 있는 왕의 나라의 왕이 얼마나 무소불위의 권력을 휘둘렀는지를 우리가 어느 정도 짐작할 수 있죠. 근데 바로 그 왕이 휘둘르는 것에 버금가는 권력을 지닌 사람이 바로 느헤미아였던 겁니다. 바로 그 사람이 그 페르시아에서 봤을 때는 이방사람이고 또 작은 소수민족의 사람이고 노예와 같이 취급당할 수 있는 그런 민족의 사람인데 그런데다가 자신들이 따르는 그 신을 우상으로 여기고 유일신 하나님을 믿는 그 사람인 것이었는데 그럼에도 불구하고 그가 그 자리까지 올라가기에 얼마나 많은 시련과 우여곡절이 있었는지는 우리가 다 살펴보지 않아도 짐작할 수 있는 부분이기도 합니다 하나님께서 그의 기도에 응답하시는 순간마다 얼마나 감사했을까요 그것이 이루어지기 어렵다고 느끼는 것만큼 그것을 이루신 하나님께 올려드리는 감사의 찬양은 그 어떤 것보다도 감격스럽고 벅찬 일이었을 것입니다. 이렇게 힘들게 올라온 자리입니다. 자신의 미래를 준비하고 있는 사람들이 그럴 수 있지 않습니까? 자녀들의 앞날을 위해서 기도하고 또 그들을 이끌어갈 때 창창이 펼쳐져 가기를 바라는 마음들이 있을 겁니다. 그리고 그렇게 권력과 부귀영화 또 어떤 세상에서의 좋은 위치를 갖기를 바라는 그 사람들의 정점이라고도 말할 수 있는 그 자리까지 올라온 느헤미아. 그만큼 힘들고 어려운 일들을 겪었다는 것이죠. 그런데 그에게 예루살렘 성이 무너졌다라고 하는 소식을 듣습니다. 그리고 그그 성이 을그성 회복될 기미가 보이지 않다라는 것을 알게 되었죠. 사실 그 얘기를 들었을 때 느헤미아가 그것을 간과한다고 라 해서 그에게 손가락질하거나 하나님으로부터 그가 죄인이다 라고 징계받을 일은 아닐 수 있습니다. 그리고 많이 양보해서 그 얘기 들었으니까 자기가 갖고 있는 재산의 얼마를 떼어가지고 기부하는 정도로만 하더라도 이스라엘 입장에서는 예루살렘에 살고 있는 사람들의 입장에서는 그를 상당히 존경하고 칭찬할 만한 그런 일이 될 수도 있습니다. 포로된 민족의 한 사람으로서 바벨론 또 페르시아 에 이르기까지 살아왔던 그더 많은 노력으로 지금까지 왔는데 또 그렇게만 해도 되는 일인데 하나님은 그에게 거기서 끝나지 않고 직접 가서 성벽을 재건하러 하십니다. 성벽을 재건하고 돌아왔을 때 지금과 같은 그런 권력과 여러 가지 것들을 누리지 못하는 그런 수가 생길 수도 있습니다. 그리고 돌아와, 돌아와서 생각해보면 자신이 지금까지 그 위치에 오르기까지 열심히 노력하고 최선을 다했지만 은그 여러 가지 그 한계 때문에 그 제대로 되지 않을 때도 아마 있었을 것입니다. 그때 아마 내가 유대인이 아니었으면 내가 하나님을 믿지 않았으면 하는 그런 한탄도 한번 해봄직한 일들도 많이 있었을 것 같습니다. 그런데 그가 예루살렘 성이 회파되었다는 소식을 듣고 주님 앞에 엎드려 기도합니다. 무려 4개월 동안 이한 가지 기도 제목을 가지고 하나님 앞에 통해 자복하는데 이스라엘과 예루살렘의 죄를 용서해달라고 간구하는 동시에 자신의 죄를 용서해달라고 자신의 죄로 말미암아 민족이 그렇게 되었음을 통해 자복하며 무려 4개월 동안 기도를 합니다. 그리고서는 주님이 주신 비전을 따라서 그는 예루살렘을 향하여 갑니다. 그리고 52일 만에 성벽을 완공했던 을 것입니다. 우리도 이렇게 바라던 일을 간구하며 하나님의 은혜로 이루어갈 때가 있습니다. 오늘 우리 추수감사절 예배를 드리면서 그동안 우리에게 베푸신 은혜를 또 감사의 내용들을 한번 상기해 볼수 있을 것입니다. 그러면서 동시에 우리가 이렇게 감사드릴 수 있는 삶이 되도록 은혜 베푸신 하나님 앞에서 과연 내가 감사하는 그 감사의 제목만큼 그것에 합당하게 나의 삶을 잃어가기를 힘쓰고 있는가도 돌아보아야 하겠습니다. 날마다 베푸신 은혜에 감사드리고 갔던 그런 느해미야 자신이 성공과도를 달릴 때 교만해지기 쉬운 마치 자신의 손으로 모든 것을 다 이루었다고 라 고백할 만한 그런 상황이 있을 때또 그렇게 하나님 앞에 감사는 드려야지라는 것을 알고 있기 때문에 적당히 우리로 말하자면 감사한 금 정도 드리고 그냥 그렇게 넘어가는 그런 삶으로 끝나버릴 수도 있는 그런 사람이었습니다. 그러나 우리는 오늘 본문을 통해서 확신해 볼수 있습니다. 늘 깨어 기도했을 니헤미야또 그는 그 기도를 통해서 하나님께서 자신에게 주신 이 감사의 내용들 그 부와 권력과 존경을 받는 이 자리에 있게 하신 하나님 그래서 그것에 감사드리는 그 삶의 진정한 감사노무의 진정한 감사의 삶이 무엇인지를 그는 깨달아 알고 있었던 것입니다. 절망의 상황에 직면할 수도 있었겠지만 한번두번 감사의 고백을 넘어서 진정한 감사의 삶을 이뤄가는 동안에 그 믿음은 점점 더 확고해졌을 것이라는 겁니다. 우리는 그 세상 사람들, 신앙이 없는 사람들뿐만 아니라 신앙을 갖고 살아가는 분들 중에서도 존경받고 정말 누가 보기에도 부러할만한 것들을 이루었음에도 불구하고 그 끝이 매우 부끄럽게 마무리되는 경우를 볼 때가 있습니다. 하나님께서 하셨습니다. 하나님께서 이루셨습니다. 하나님께 감사합니다라고 고백을 했었는데 주께서 자신에게 베푸신 은혜로 주님이 하신 일이라고 고백하는 겸손한 고백의 사람이었는데 물론 지금도 말로는 그렇게 고백할 수는 있는데 그저 베푸신 것에 감사하는 것으로 끝나버린 경우에 그렇게 되는 일들을 볼 때가 있습니다 이렇게 하나님께서 은혜 베푸셨으니까 감사합니다 그러니까 하나님 이렇게 함께하신 하나님께서 이 일도 이렇게 해결해 주실 줄 믿습니다 또 그것이 기도응답 받아서 주님이 이루어주시면 주님 이거 이거를 해결해 주신 하나님께 감사드립니다 그러니까 주님 또 다른 이것을 해결해 주실 줄 믿습니다 고백하는 그런 신앙 말입니다 우리는 기도해야 합니다. 그런 일이 생길 때마다 주님의 도우심을 구하고 주님이 함께 하심을 구하고 또 그것이 해결되었을 때 하나님께 감사드리는 그런 삶을 이뤄가기로 힘쓰할 것입니다. 그러나 그것에 앞서서 오늘 이것에 응답하신 주님께 감사드리면서 과연 이렇게 감사하게 하신 하나님 앞에서 내가 어떻게 살아가야 할 것인가 과연 이것을 주신 하나님 앞에 지금까지 과지금 살아왔던 인생에서 조금 구별되고 조금 다른 인생을 살아가기를 함께 구해야 한다는 라 말씀입니다. 니에미아에게 시급한 기도의 제목은 성벽을 재건하는 일이었습니다. 그먼 곳에서 예루살렘으로 오는 것도 문제고 이곳으로 올때또 만날 여러 사람들을 어떻게 대적할지도 그것도 문제이고 와서 시작하려고 할때 사람들의 마음을 어떻게 사로잡아야 될지도 그것도 문제이고 시작하려고 할때 없는 물자를 조달해서 어떻게 하면 이것을 세울 수 있도록 여러 가지 물질적인 것들을 공급할 것인가 이것도 문제였을 것입니다. 4개월여 기도하며 그런, 그런 하나하나 그런 계획들을 하나하나 세워갑니다. 그리고 주님의 선하신 도신 선하신 손에 도심으로 말미암아서 하나하나 이어갑니다 그리고 52일 만에 성벽이 재건되었습니다. 매우 극적으로 기적과 같은 일을 보여주시는 하나님, 그 주님께서 재건하게 하신 것입니다. 그리고 느헤미아는 그것에 응답하신 주님께 감사드리며 그것에 합당한 삶을 이뤄가는 것입니다. 그것은 바로 예루살렘의 회복이었고, 예루살렘의 회복을 통한 이스라엘 나라의 회복, 나아가 하나님 나라의 회복에 있다는 것이었습니다. 성벽이 무너졌으니 나라가 더 이상 나라의 구실를할수 없다는 라 것인데 그 나라가 제대로 구실을 하는 것이 참 중요한데 그구실를 하는 것이 하나님 나라 입장에서 봤을 때 무엇이 중요할까? 결국 이스라엘을 통해서 이 세상에 베푸실 하나님의 구속의 역사를 이루어 가시는 것 거기에 있었다는 겁니다. 바로 자신에게 주어져 있는 여러 가지 권력과 명예와 재물과 여러 가지 것들이 바로 그것을 위해서 사용되는 것이구나 다시 한번 고백할 수 있었다는 것이죠. 내가 잘 되기를 기도할 수 있습니다. 자녀들의 번창하기를 기도할 수 있습니다. 수능시험 잘 봐서 좋은 대학 들어가고 좋은 대학 들어가서 좋은 직장 얻고 또 그렇게 살아가기를 바랄 수 있습니다. 우리는 그것을 위해서 기도해야 합니다. 간구해야 합니다. 저는 늘 기도합니다. 제가 적어도 제가 섬기는 교구의 그 학생들이 다 좋은 대학을 가서 돈도 많이 벌어서 재벌도 그중에 많이 나오고 세상에서 대통령이든 뭐그 위대한 인물이 많이 나오길 바랍니다. 그리고 그들에게 꼭 약속을 합니다. 너희들이 대통령이 돼도 취임 연설할 때꼭 하나님 다음에 내 이름을 얘기하라고. 그리고 너희들이 돈을 많이 벌었을 때 나중에 내가 다니마는 그 교회, 교회 건물을 지어줘야 된다고. 다들 약속을 했습니다. 그러나 중요한 것은 아무도 기억을 못하고 있다는 것이죠. 자, 이렇게 기도를 해야 합니다. 자, 근데 그 기도가 응답되었을 때 우리는 너무나 기분이 좋고 감사하죠. 벅찬 감동으로 주님을 찬양합니다. 그 다음이 문제입니다. 그 감사의 내용만큼 내가 그런 삶을 이뤄가기를 얼마나 힘쓰고 있는가 이것이 중요하다는 겁니다 추수감사절을 지내며 우리들은 올한해또 우리들이 살아오면서 추억할 수 있는 여러 가지 감사의 제목들을 떠올릴 수 있습니다 그러면 과연 그 감사의 고백에 합당하게 내가 살고 있느냐 주님이 물어보신다면 우리는 어떻게 대답할 수 있겠습니까? 하나를 감사드리며 또 다른 것을 채우시기를 바라고 하나의 바램이 이루어지면 또 다른 바램을 채우는데 급급하는 감사, 그런 기도를 올리고 있지는 않은지 돌아보셔야겠다는 겁니다. 11절 이하에서는 율법을 받은 백성들이 눈물을 흘리며 통해 자복하고 있습니다. 그런데 에스라와 느헤미아는 그저 울고만 있지 말고 회개만 하지 말고 이제 여호와로 인하여서 기뻐하라, 즐거워하라라고 말합니다. 그리고 가지고 있는 것을 나누라라고 말씀합니다. 다시 말하면 은혜를 받았으면 감사드렸으면 은혜의 자리, 감사의 자리에만 머물고 있지 말고 그것을 통해서 하나님의 행하실들을 일 기대하며 나아가 승리하는 인생을 살아가라 라는 말씀입니다. 우리나라 1800년대 후반에 복음이 막 전해졌을 그 시기였습니다. 법적으로 양반과 그 양반과 같은 그런 신분계층이 이제 없어진 그런 상황이었지만 은 여전히 그 노비라든지 그런 천한 신분을 그 천시하고 함께하지 않으려고 하는 그런 사회적 분위기가 아직 남아있을 그때였습니다. 노비보다 더 천대받던 신분인 백정이 있습니다. 그 백정 그 박씨라는 사람이 살고 있었습니다. 그 사람은 자신이 백정이라는 신분을 그 아들에게 물려주고 싶지 않았습니다. 그래서 그 아들 봉출이라는 그 아들을 당시 그 무호선교사님이 섬기시던 예수교 학당에 보냅니다. 그리고 거기서 신학문을 배우게 합니다. 그런데 어느 날 박씨가 전염병에 걸려서 죽게 생겼습니다. 어떤 약도 구하기가 어렵고 또 백정이고 또 가난한 집이고 하기 때문에 치료 방법을 찾지 못해서 안타까워하고 있었는데 그 소식을 무호선교사님이 듣고서는 그 당시에 제중원 원장으로 있었고 또 고종 왕제의그 시의로 계시던 에비슨을 모셔옵니다. 근데 그 백정, 노비보다도 천대받는 그 백정. 인격적으로 누군가가 대우해 주면 오히려 그것이 어색하게 느껴졌던 백정의 신분인 자신을 정말 서양 선교사님 두 분이 오셔 가지고 열심히 그를 치료해 줍니다. 마음과 정성을 다해서 치료한 결과 그가 이제 죽을 고비에서 넘어가 건강을 되찾습니다 그것이 고마워 그가 이제 신앙을 갖게 되고 교회에 출석을 합니다. 그리고 그 아들은 그 에비슨 선교사님을 찾아가서 이 아들이 학교를 마치고 나서 이제 서양의술을 배울 수 있도록 가르쳐달라고 글을 보냅니다. 그리고 그것에 감동하여 이제 교회를 다니게 되면서 이박 씨는 박성춘이라는 이름을 얻습니다. 그리고 무호 선교사님이 그 당시에 섬기고 계셨던 곤당골 교회에 출석을 합니다. 그러나 이 곤당골 교회는 그 주로 양반들이 출석하고 있던 교회였습니다. 아, 그럼에도 불구하고 이 박성순이라는 분은 열심히 자신과 함께 지내던 그 백정들을 대상으로 전도를 합니다. 곤당골 교회 양반들이 많은 교회에 백정들이 늘어나기 시작하니 양반들의 마음이 이렇게 편하지가 않습니다. 무호선 교사님 아무리 가르치지만은 양반들은 더 이상 백정들과 함께 있을 수 없다라고 하면서 그 나와서 홍문동에 홍문 석골 교회를 세웁니다. 그리고 그곳에서 따로 예배를 드립니다. 이후에 1898년이 되자 박성춘이 그 출석하던 곤당골 교회가 화재가 나서 소실되어 버렸습니다. 결국 그 홍문 석골 교회와 통합하여 예배드리게 되었죠. 그리고 1905년에는 인사동에 있는 인사동으로 예배처소를 옮기면서 오늘의 승동 교회가 되었습니다. 예수님의 사랑으로 자신을 돌봐준 것에 대해 감사하는 마음으로 주님을 알게 된 그분은 그 마음으로 그치지 않고 감사한 마음으로 출석하고 감사한 마음으로 복음을 전하기 시작했던 겁니다. 감사한 마음으로 교회를 섬기고 나아가 그 감사한 마음을 담아서 만민평등이라는 기치를 담아서 백정해방운동에 나서기 시작합니다. 1895년에는 더 이상 백성, 백정을 차별하지 말라고 하면서 연설을 하고 또칙령을 만들어 배포하고 방을 붙이기까지 합니다 그리고 1898년에는 독립협회가 주관하는 만민공동회에 나가서 그와 관련된 연설을 하기도 했습니다 이렇게 자신에게 주어진 것에 대한 감사의 내용을 가지고 그것을 그치는 것이 아니고 그 감사한 마음으로 내가 어떻게 주님의 영광을 위해 살아갈까 고민한 그 삶의 모습이라고 할수 있습니다 1911년에는 그 양반들과 더불어 예배를 드리던 그 교회에서 박성춘은 압도적인 표차로 장로로 선출이 됩니다. 한편 그의 아들 봉출은 아버지가 서양이라는 이름으로 바꿔줍니다. 박서양이라는 이름을 받고 에비슨에게 찾아가서 서양의술을 배우고 우리나라 최초의 서양의사가 되었습니다. 박서양은 1908년 일제 강점기에 오성학교, 또 휘문학교, 중앙학교에서 물리와 화학 선생님, 화학을 가르쳤고 또 이후에는 세브란스 그 의대에서 학생들을 가르치고 또 간호사 양성소에서 또 교수로 재직을 합니다. 자, 이 정도 됐으면 하나님께서 하나님을 믿는 예수 그로스를 섬기는 사람으로서 감사할 것이 넘치는 기도 제목을 모두 다 응답받은 그런 사람이 될수 있지 않습니까? 그런데 거기서 끝나는 것이 아니었습니다. 그것에 대한 감사한 마음을 갖다 보니 이 박서양은 독립운동을 하기로 마음을 먹습니다. 그리고 만주로 망명하여서 그곳에서 학원을 운영하고 또 병원을 지어서 사람들을 돌봅니다. 근데 거기서 끝나지 않고 그는 독립군들을, 독립군들과 함께 다니며 지금의 군의관과 같이 독립군 대열에 합류해서 이 나라 이민족을 위해서 헌신하는 인생을 살다가 주임나라에 이르렀습니다. 추수감사절을 보내며 우리에게 베푸신 하나님의 은혜를 생각해 보십시오 지난 한해 동안 또 나의 평생에 가장 감격스러웠던 일은 무엇입니까 그런데 그 감격스러운 일, 감사드릴 그 일만큼 합당하게 내가 나의 인생을 살아가고 있는지 돌아보시기 바랍니다 정말 그 은혜가 감사해서 눈물 흘리며 주님께 감사와 사랑을 고백했었는데 그 감사하게 하신 그 사랑을 베푸신 주님 앞에 나의 삶이 과연 그렇게 합당하게 살아가고 있는지 돌아보아야 하겠다는 라 겁니다. 약 10여 년 전이었습니다. 제가 섬기던 교회에 한 청년이 제가 섬기기 한 수년 전에 교통사고로 이제 어깨 밑으로는 전혀 사용하지 못하게 돼서 집에서 요양하고 있는 청년이 있었습니다. 호흡도 안 되고 그래서 이렇게 뭔가 기계를 써서 이걸 돌려줘야지만 호흡을 할수 있고 생명을 이어갈 수 있는 친구입니다. 근데 이제 그목 위로는 괜찮기 때문에 가면 이제 얘기도 잘 하고 그랬었는데 저는 이제 동생처럼 또그 친구는 저 형처럼 그렇게 생각하고 신방 다니다가 성도님들이 좀 맛있는 거 이렇게 대접해 주시면 생각나면은 좀 슬쩍 뒤로 가서 하나 사다가 또 갖다 주기도 하고 명절이 되면은 고기 몇칸 끊어다가 이렇게 집에서 갖다 주면서 맛있게 구워 먹으라 그러고 기도해 주고 오고, 막 이렇게 지내던 친구였습니다. 근데 어느 날 그가 이제 계속 쓰던 기, 기계가 오래돼서 <웃음> 자꾸 소리가 나는 겁니다. 이상이 생겨서. 근데 그 기계가 멈추면은 더 이상 숨을 쉴수 없기 때문에 그 기계를 빨리 이제 갈아줘야 됩니다. 근데 그 기계가 그 당시에도 한 천만 원이 넘는 비싼 장비였다고 합니다. 제가 기도를 하는데 문득 그런 생각이 듭니다. 내가 좀 도와줘야겠다. 아니 내가 도와줘야겠다가 아니라 네가 도와라 하는 말씀을 들은 것 같습니다. 근런데주님 뭐 뭘로 도와줄까요? 그러니까 생각이 나는 게 있었습니다. 신방 다니면서 우리 집사님, 권사님들이 그 애들 밥 사주라고 쑥 질러주고 책사 보라고 쑥 넣어주셨는데 책은 그렇게 많이 보진 않고 그거 갖고 애들 밥사주기엔좀 미안하고 해서 갖고 있었던 게좀 있었습니다. 그리고 저 형님이, 하고 누님이 지금도 그런데 가끔 자영하고 형수님 모르게 용돈을 슬쩍 줍니다. 그럼 저희 아내 모르게 전에 모아놨던 비자금 통장이 있었습니다. 지금 있나? 네. 그것을 이제 다 찾아봤습니다. 몽땅 다 찾아가지고 봉투를 하나 만들어가지고 저녁에 이제 가서 집사님이 혹시라도 어색하면 어떡할까. 좀 이렇게 좀 내가 잘못하는 건 아닐까. 이런 두려움 반, 기대 반. 그래서 가서 집에 가서 이렇게 신발장에 올려 놓고 보태세요." 그러고서 그냥 막 도망 나오듯이 나와 버렸습니다. 그래서 혼자서 막 쑥스럽기도 하고 그래서 혼자서 막 잘했어, 잘했어. 멋있어, 멋있어. 혼자서 막 이러면서 집으로 갔던 적이 있었습니다. 그리고 한, 한 수개월이 지나서 저희 둘째 아이가 이제 태어나고 그 아이가 <웃음> 태어난 지한한달 조금 넘어서 바로 이 정도였습니다. 11월 말에. 우연히 병원에 갔다가 그 아이가 심장병이 있다는 얘기를 의사로부터 들었습니다. 근데 그것을 빨리 해야 된다는 라 거예요. 한달 내로 하지 않으면 하나만 하라는 거죠. 그래서 마음이 굉장히 무겁고 힘들었는데 그 심장을, 가슴을 열어서 심장을 꺼내서 판막을 메꾸고 다시 심장을 집어넣는 그런 수술입니다. 말은 간단하지만 10시간이 넘는 수술을 해야 되는 시간이었는데 그러니까 이래저래 마음도 무겁고 막 그런 찰나에 교인들이 많이 기도해 주시고 또 함께 해 주셔서 그 아이는 건강을 잘 회복하고 있었습니다. 12월 중순. 아직 그 병원에서 퇴원하기 전이었는데 그날 많이 추웠습니다. 그날도 수요일 배를 마치고 제가 이제 정리를 하고 있는데 그 청년의 어머님이 저를 찾아오셨습니다. 그랬더니 보세 뭐 빨리 하보라고왜 그러세요? 빨리 와보라고 갔더니 이렇게 큰 통으로 김치를 한 가득 해오셨습니다. 김장 안 했지? 갖다 드세요. 그러던 거예요. 근데 제가 아는데 그 집사님 댁에서 교회 오는데 교통편이 없습니다. 항상 걸어오셔야 되는데. 그 추운 겨울에 그 목사 아이 생각하면서 그 먹으라고 큰 통을 그 술에 실고서이 들고 오신 거예요. 그데에그 위에다가 봉투를 이렇게 하나 탁 놓고, 에, 필요한 거 사주세요. 그러면 휙 가버리시는 거예요. 그래서 뭐 대답할 것도 없고, 그 내가 도구한거 흉내내시나. 그러면서 이제 받아가지고 차에 탔습니다. 근데 봉투를 보니까는 교회 로고가 새겨져 있는 교회 봉투입니다. 성도님 잘 사용 안 하시잖아요. 교인들이. 근데 교그 봉투가 반질반질하고 좀 이렇게 낡았어요. 그래서 설마 해 가지고 이렇게 열어 봤더니 그 돈을 이제 세 봤죠. 그랬더니 제가 드린 돈이 그대로 들어 있는 거예요. 제가 어떻게 알았냐면 뭐 50만 원, 60만 원딱 채우지 않고 있는 거다 털었으니까 어땠겠어요? 뭐 정확히 모르지만은 뭐 57만 원, 뭐 12만 원 이렇게 됐을 거 아니에요. 근데 그 금액이 있잖아요. 그그 그 붙잡고 엄청 울었습니다. 감사해서 그 추운 겨울에 그, 그 죽였다고 그칠컷 오신 그 집사님이 생각나서 울고 또그 봉투를 붙잡고 그 아들 같은 목사가 갖다 준거 쓰지 못하고 그냥 계속 붙잡고 그 기도했을 그 집사님 생각하면 울고 그 목사님 그 아이가 그렇게 됐다라고 해서 그 자기 아이처럼 그렇게 가슴 저리면서 기도하셨을 그 집사님 생각하면서 엄청 울면서 집에 돌아왔던 적이 있었습니다. 그때 그 마음을 항상 생각하면서 하나님께 저는 감사를 드립니다. 또 이맘 때가 되면은 십년이 넘었지만은 똑같은 마음으로 이렇게 고백할 수가 있습니다. 그런 교회에서 그런 분을 만나게 하신 하나님께 감사를 드렸습니다. 그리고 그렇게 감사하게 하신 하나님께 제가 어떻게 교회와 성도들을 섬겨야 될지를 알게 하신 그 주님 앞에서 그렇게 주님 그 집사님께서 제게 보여주신 그 사랑을 좀 흉내 내려고 이렇게 살아가고 있습니다. 우리들에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 새겨보십시오. 하나님 아버지께서 우리들의 삶 속에서 베푸신 감사의 내용을 느에미아는 신앙의 인물입니다. 그래서 우리가 어핏 생각해보면 은그 위대하신 분, 그 높은 지위가 없는 우리들이 과연 그렇게 살아갈 수 있을까 고민할 수도 있습니다. 그러나 이미 우리의 삶의 순간순간에 우리가 살아가는 범사에 주님이 베푸시는 사랑이 크다는 것을 기억하십시오. 그것에 감사드리며 살아가시고 감사하게 하신 하나님 앞에서 온 마음을 다해 은혜의 하나님 앞에 진정한 감사의 고백을 담은 삶을 이루가는 모두가 되시기를 바랍니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 추석 감사절을 보내며 우리에게 베푸신 하나님의 은혜를 다시 한번 되짚어봅니다. 우리로 알고 감사하게 하셨고 그러나 주님 내가 그 감사의 고백을 드릴 때 주님 앞에 마음 가졌던 건그 감격과 기대를 가지고 살아가고 있는지 돌아보게 하여 주시옵소서. 느에미아처럼 또 박성춘과 같은 그런 분들처럼 우리가 살아갈 수는 없다 하더라도 우리의 삶에 그곳에서 바로 그 마음과 그 사랑으로 살아갈 때에 주님의 사랑이 우리를 통해 증거되고 감사 너머의 진정한 감사의 고백과 그 삶에 이루어져가 주의 사랑과 은혜가 우리의 삶을 통하여 그리스도의 향기가 되어 증거될 수 있음을 마음속에 믿으며 살아가는 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다